0: C'est vrai que l'annonce est un moment hyper important pour le médecin comme pour le patient. Et Je pense que nous autres patients, ce qu'on attend, c'est de la transparence et simplement la vérité avec des mots, des mots faciles à comprendre. On aimerait bien qu'ils vulgarisent au maximum ces termes très, très scientifiques. Je conçois totalement qu'ils préfèrent ne pas être trop alarmistes, mais je pense que simplement être réaliste suffirait.
1: Le témoignage que je vous présente aujourd'hui est digne d'un roman audio, ou d'un journal intime, ou d'une lettre ouverte. Mais ce n'est pas une fiction. Il s'agit d'une partie de la vie de Marianne, qui vous raconte son quotidien pendant huit mois, en commençant par le jour où elle a appris qu'elle avait un lymphome de Hodgkin. Sa façon de s'exprimer, de choisir les mots avec soin, son vocabulaire soutenu, ses hésitations parfois, sa façon de raconter son histoire, me touche. Mais c'est aussi ce qu'elle dit. Elle me parle du goût de vivre, de la lumière au bout du tunnel de ses proches à qui elle dédie cet épisode. Je suis Marguerite de Rodelec et vous écoutez Cheminement, le podcast des femmes qui parlent de leur santé.
0: Je m'appelle Marianne, j'ai 22 ans et je suis actuellement en rémission d'un cancer du sang, appelé un lymphome de Hodgkin. Commençons par le commencement, c'est-à-dire le diagnostic. Je travaille tous les étés dans une maison de retraite depuis plusieurs années et donc il m'arrive de porter des charges assez lourdes. Un jour d'août 2019, alors que je m'apprête à finir ma journée tranquillement, je sors les poubelles et là, subitement, une vive douleur surgit dans mon dos. Euh, dès le lendemain, je me rends chez mon médecin qui va me prescrire une radio du dos car il pense que je me suis euh, tout bêtement déplacé une vertèbre. Je rentre à la maison, je prends donc rendez-vous au centre de radiologie pour la semaine suivante. Quelques jours passent et mes douleurs au dos persistent. Elles me font tellement mal qu'un matin maman décide de m'amener aux urgences où on me dira euh, gentiment de bien vouloir rentrer chez moi. Selon eux, il n'y a pas de traumatisme euh, qui nécessiterait d'éventuels euh, examens approfondis. Agacée par la situation, enfin par le temps perdu, mais surtout par le fait qu'on n'entende pas ma douleur, je rentre à la maison un peu bredouille et décide d'attendre sagement jusqu'au 28 août jour de la radio. Il faut savoir que je me plains du dos depuis 8 mois maintenant. J'ai d'ailleurs fait de la kiné pendant 6 mois, qui n'a hélas pas fait grand-chose. À cela s'ajoute depuis quelques temps une douleur au coude, qui serait une banale tendinite selon mon médecin. Le jour de la radio arrive enfin, je me lève très détendue. Je suis assez excitée en ce moment parce que ma rentrée en master de droit doit arriver dans quelques jours, donc je suis dans les préparatifs. J'y vais assez décontractée, la radio se passe, le médecin me prend dans son bureau et me dit « Ne vous inquiétez pas mademoiselle, votre colonne vertébrale va très bien. Néanmoins, vos poumons semblent légèrement écartés, je serais bien d'aller faire un scanner pour vérifier. » Dans la foulée, je m'y rends et à la sortie du scanner, le radiologue me dit « Revenez dans deux heures, je dois analyser le cliché. » Toujours aussi insouciante, je rentre déjeuner chez moi et repars début d'après-midi afin d'obtenir le fameux résultat qui changera ma vie. Ici encore, j'y vais très sereinement et toujours accompagnée de maman, je rentre dans le bureau, m'installe, et là le médecin me dit de but en blanc Vous avez une masse entre les poumons. Maman ayant directement saisi l'enjeu rebondit Maligne ou béni dans tous les cas, elle est maligne, répond le médecin. Pour ma part, je suis à des années lumière de savoir ce qui m'attend, et je réponds assez naïvement Bah d'accord, mais il faudra me l'enlever rapidement parce que ma rentrée est dans trois jours, j'ai pas envie de la louper. Là, le radiologue me regarde, il est un peu embarrassé et il voit bien que je ne mesure pas du tout ce qu'il vient de m'annoncer. Il me répond assez fébrilement bah, « ça va être un peu plus long que prévu mademoiselle, vous allez sûrement devoir prendre l'année pour vous soigner. » Là, je ne je, je comprends pas, pour moi il suffit simplement d'enlever cette masse et puis c'est bon, on n'en parle plus. L'entretien se termine, il me donne son compte-rendu et me dit de ne surtout pas le regarder. Bien évidemment, euh, je vais y déroger. À peine arrivé à la maison, je regarde dans le compte-rendu ce qu'il y a noté et je vois suspicion d'un lymphome de Hodgkin. La journée, je passe, je vais voir des copines pour me changer les idées. Puis le soir, arrivé dans mon lit, je repense à ce que j'ai vu écrit sur ce dossier, suspicion d'un lymphome de Hodgkin, et je décide d'aller voir sur Internet ce que c'est. Et là, je vais apprendre que cette masse, est en réalité un, une tumeur et que cette tumeur est en réalité un cancer du sang. Je tombe de 14 étages. Je m'y attendais pas. À 20 ans, on se croit un peu invincible et on n'imagine pas qu'on peut avoir un cancer. Et encore plus, on se dit que ça arrive aux autres. Alors là, je, je suis perdue, je m'effondre, je, je me demande ce qui va, ce qui va devenir pour moi. Bref, le lendemain arrive, je me réveille très, très fatiguée de cette nuit des plus agitées où je n'ai cessé de ruminer et de me demander ce qui allait arriver pour moi. Un rendez-vous avait été pris à l'hôpital. Je m'y rends, toujours accompagnée de ma famille. Et là, je découvre qu'une chambre avait été réservée pour moi. C'est d'ailleurs dans cette chambre que je passerai l'intégralité de mon temps d'ici quelques mois. Mais pour le moment, j'en savais rien. Je fais le tour, je regarde dans les placards, je joue avec des instruments de santé. Bref, je fais un peu le clown pour cacher ma peur. Le chef de service arrive enfin, se présente et me demande pourquoi je suis là. Si seulement je le savais, moi aussi je me demande pourquoi je suis là. Bref, je réponds avec le peu d'infos que j'ai à cet instant. J'ai une masse entre les poumons et on doit l'enlever. Là encore, il me parle dans son jargon médical et il ne me dit pas explicitement que c'est un cancer. Je le devine entre les lignes. Et c'est vrai que l'annonce est un moment hyper important pour le médecin comme pour le patient. Et je pense que nous autres patients, ce qu'on attend, c'est de la transparence et simplement la vérité avec des mots, des mots faciles à comprendre. On aimerait bien qu'il vulgarise au maximum ces termes très très scientifiques. Je conçois totalement qu'il préfère ne pas être trop alarmiste mais je pense que simplement être réaliste suffirait. Pour ma part, afin de comprendre ce qui m'arrivait et, et de l'accepter, j'ai eu besoin d'informations et de poser énormément de questions. Je fais confiance à mon hémato, c'est lui le spécialiste, pas de souci. mais il s'agit de mon corps et je veux savoir ce qu'on va lui faire. Même pour accepter les effets secondaires, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'allais avoir ça et, et savoir euh, à quoi ça servait. Après ma rencontre avec mon hémato, qui me suivra tout au long de mon parcours de soins, j'enchaîne sur une consultation avec une infirmière spécialisée en annonce. Ce moment, bien qu'obligatoire, n'est vraiment pas agréable. Heureusement, à ce moment-là, j'ai ma maman et mes soeurs qui, qui m'accompagnent. Pendant deux heures, l'infirmière va me lister un à un les effets indésirables de la chimio. Et lorsque le sujet de l'alopécie se présente, un gros blanc apparaît. Elle me regarde d'un air désespéré. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle était encore plus triste que moi que je perde mes cheveux. Je, je sais bien que, que la perte des cheveux peut être difficile à vivre, mais pour moi, je me dis que c'est pas ce qui va faire mal, donc, euh, donc je m'y attarde pas trop. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que je vais avoir mal et qu'est-ce qui va être euh, bah, difficile à encaisser pour mon corps, alors que les cheveux, bah, euh, c'est plus l'aspect euh, physique, enfin l'image de soi, euh, qu'autre chose. Après quoi, tout va s'enchaîner très vite. Euh, j'ai à peine le temps d'éternuer que je suis envoyée au TepScan. Là, c'est un scanner qui va durer 2h30, où l'on vous injecte un produit radioactif. Et je vais apprendre qu'en plus de la tumeur principale qui fait 10 cm sur 8, j'ai aussi des ganglions dans les poumons, le cou et sous la clavicule. Le week-end arrive et se passe en famille. Personne n'ose trop parler. Tout le monde est encore choqué et abasourdi parce que l'on vient de nous annoncer trois jours plus tôt. On croit toujours que ça arrive aux autres, jusqu'au jour où la maladie toque à la porte et, et malheureusement, on n'y est jamais préparé. Voyant ma famille apurée, déboussolée, je décide de prendre les choses en main et de les rassurer à ma manière. Oui, ça va être difficile, mais il va falloir faire face et j'ai besoin qu'ils soient tous à mes côtés déterminés et plus combattifs que jamais. J'insiste bien, je ne veux pas avoir de pleurs ou entendre des « pourquoi toi, tu es si jeune, c'est injuste ». Le cancer est là, c'est un fait. À nous maintenant de l'accepter et de le renvoyer chez lui le plus vite possible. À ce moment-là, je me dis que s'apitoyer sur son sort ne fera pas avancer les choses. Déjà que je n'ai pas choisi qu'il soit là, je ne veux en aucun cas le laisser empiéter sur ma vie et encore moins sur mon moral. J'ai décidé de me battre et étant mauvaise joueuse, c'est moi qui gagnerai. Ça, je peux vous l'assurer. Même si je dois avouer a posteriori que l'adversaire était plutôt de taille. Le lundi suivant, je rencontre le chirurgien qui m'explique l'opération qui se déroulera le lendemain matin. Il s'agira de prélever un bout de la tumeur qui partira en analyse et de me poser ma chambre implantable. En clair, c'est un petit cathéter qui est sous la peau, relié à la horte où passent les produits de chimiothérapie. Ce sont des produits très toxiques qui risqueraient de faire exploser les petites veines, d'où la nécessité de recourir à un tel procédé. Cinq jours après, la chimio débute et je fais enfin découvrir ce qui se cache derrière ce mot qui fait si peur. En fait, ce sont des poches de produits qui sont injectés via la chambre implantable. Je me rends tous les 15 jours à l'hôpital où je reçois pendant 5 heures d'affilée les produits. Les premiers effets apparaissent très rapidement. Les aliments changent de goût, c'est comme si j'avais mangé une barre d'acier. Ma peau s'assèche, des plaques rouges apparaissent, je suis constipée, mes cheveux tombent, je suis fatiguée, mes muscles me font très mal. Mais paradoxalement, je le vis plutôt bien car j'ai la chance d'être entourée. Mes parents m'accompagnent à chaque chimiothérapie ou rendez-vous médical, s'occupent de toute l'intendance et m'apportent tout leur amour et leur soutien. À côté de ça, mes sœurs rentrent tous les week-ends pour les relayer. À ce moment-là, je fais confiance au traitement et me dis que tout va bien se passer. Ce n'est qu'un mauvais temps, tout ira mieux après. Les deux mois de chine s'écoulent, on arrive fin octobre. Le TEP, je passe le TEP et là, je vais apprendre à ma plus grande stupeur que le traitement n'a pas fonctionné. Alors que les médecins m'avaient dit que dans 90% des cas, il marchait. Là, j'accuse je... le coup, mais je reste très motivée parce que mon entourage fait bloc et je me dis qu'il faut garder espoir que l'on va trouver une autre solution. Vu que je suis dans une situation quelque peu particulière, les médecins décident d'interroger un spécialiste de mon cancer pour savoir quoi faire. Finalement, je repars pour deux mois de chimio, la plus forte des plus fortes, me dit-on, qui fonctionne dans 95% des cas. Et pour être sûre, je la reçois en dose renforcée. Et là, je peux vous dire que j'ai bien senti la différence. J'ai été hospitalisée un mois et demi sur les deux. Mon anniversaire et mon Noël en famille passeront. J'ai été transfusée une dizaine de fois en globules rouges, plaquettes, bref. La chimio mangeait vraiment toutes mes cellules. Si elle aille plus se concentrer que sur les mauvaises, ça me va arranger. J'arrive à peine à me lever de mon lit, ma maman doit me laver, m'aider à manger, à m'habiller. Bref, je suis un petit légume, quoi. Je me souviendrai toujours d'ailleurs du jour où un de mes médecins rentre dans ma chambre, s'adosse à ma fenêtre et me regarde d'un air dépité. « Ça va Marianne Parce que là t'as pris cher. » Et je pense qu'il ne pouvait pas mieux résumer la situation. J'enchaîne donc les semaines à l'hôpital. Maman m'apporte tous les matins ma petite guineuserie et mes tartines de pain beurre telles une vraie bretonne pour faire passer les 17 cachets que j'ai avalés en plus des chignons. Elle passe toute la journée à me regarder dormir et papa prend le relais le midi et le soir en m'apportant des bons petits plats. Les médecins avaient insisté, je devais manger pour prendre des forces, même si j'ai de plus en plus de nausées en réalité. Mais bon, tout ce que je demande, papa s'exécute et me le cuisine. Les week-ends, comme je vous l'ai dit, c'est ma sœur et mes amis qui viennent tour à tour avec des bonbons, des gâteaux, des cadeaux pour me faire passer le temps. Le 31 décembre arrive avec la nouvelle année. Je passe mon thème et là... J'apprends qu'une nouvelle fois, la chimio n'a pas fonctionné. Le spécialiste est directement mis au courant et d'ailleurs il, il, il dira « On ne connaît pas bien le devenir de ces patients mauvais répondeurs. »« Qu'allait-on faire de moi ?» je, je suis encore plus effondrée, dévastée. Je me revois encore à la sortie de l'hôpital où mes médecins me disaient « On se revoit pour les consultations de suivi. » Là, j'ai un, un sentiment de culpabilité qui, qui arrive. Je me dis, regarde tout ce que ta famille et tes amis font pour toi. Et toi, la seule chose que tu pourrais leur donner, c'est ta guérison, mais tu essuies échec sur échec. Je, je leur fais tant de peine, ça me, ça me bouleverse, je me sens coupable et je me demande si je vais vraiment réussir et j'avais tellement misé sur ce protocole que, que je suis encore plus perdu que jamais et je me demande si une issue favorable va être trouvée. 2020 arrive, gardons espoir, ce sera l'année de la rémission. Avec mes parents, on décide de se lancer dans un tour de France des médecins pour savoir quoi faire. On ne remet en aucun cas en doute la compétence de mes médecins, mais on se dit que plus on a d'avis, mieux c'est. Deux solutions se présentent alors à moi. La radiothérapie ou la greffe de moelle osseuse. Après avoir reçu divers avis et avoir discuté longuement avec mon hémato, on décide d'opter pour la solution dite la plus douce, à savoir la radiothérapie. Il y avait 50% de chances que ça marche parce que le but même de la radiothérapie n'est pas de tuer le cancer. Elle intervient après pour éviter la rechute. C'est comme si on construisait un mur là où il y avait eu du cancer pour éviter la récidive. L'objectif n'est donc pas curatif, mais plutôt préventif. Alors comment vous dire que j'étais assez réfractaire à l'idée de repartir pour un énième protocole qui selon moi n'allait encore pas fonctionner Je voulais simplement en finir avec ce fichu cancer, qu'on trouve la solution la plus adéquate pour l'éradiquer. Ça faisait 5 mois que j'étais en traitement, j'encaissais pour qu'au final ça ne fonctionne pas, j'étais simplement fatiguée en fait. Mais bon, faisant confiance à mon hémato, je me lance dans un mois de radiothérapie à raison de cinq séances par semaine d'environ 15 minutes. Et finalement, le 7 avril 2020, je passe mon quatrième TEP J'y allais à reculons par peur de me prendre un troisième râteau. Je n'avais personne au courant que je le passais pour ne pas porter malchance. Arrivé à mon stade, on se rassure comme on peut. La journée est passe, on est en confinement, j'attends longuement, et arrivé à 17h30, je prends maman dans sa chambre et je lui dis, oh c'est bizarre, on n'a toujours pas de nouvelles, euh, c'est sûrement un mauvais signe, euh, c'est sûrement un mauvais signe, ils sont en train de chercher une nouvelle solution. Euh. Et là, elle me regarde, elle me dit, attends, je viens de recevoir un mail. Elle le lit, et là m'annonce que je suis enfin en rémission. Elle venait tout juste de, de recevoir le mail, rémission. J'y crois pas, je suis obligée de le lire plusieurs fois. Depuis le temps que j'attendais d'entendre ce petit mot rémission, je je tombe nues, je m'écroule nue, en larmes dans ses bras. J'y crois pas. Je j'attendais tellement ce moment que quand il arrive, bah, je sais pas comment expliquer ça. C'était un moment de, de joie, de soulagement et en même temps d'apaisement, de fierté. Bref, euh, un sacré cocktail. Toutes mes émotions vraiment se bousculent. Mais bon, je reste partagée parce que je me dis, je suis hyper heureuse, on l'a enfin eu, c'est fini, les traitements. Et d'un autre côté, je me dis, bah, la rechute euh, est toujours là et ça se trouve, on repart pour un tour dans quelques mois. Ceci dit, on aura tout le temps d'y penser après. Là, euh, savourons cette bonne nouvelle. Mes sœurs étant à la maison, elles n'avaient pas suivi ma petite escapade du matin. Je décide alors de leur annoncer en faisant une partie de Scrabble. La partie débute, vient à mon tour, je place les lettres et forme le mot « rémission ». Mes sœurs à fond dans la partie me disent « Non, non, mais Marine arrête de tricher, tu peux pas, ça passe pas. » Sauf que là, maman leur dit « mais Regardez bien le mot, les filles !» Et là, elles ont mis quelques instants à comprendre et, et elles m'ont pris dans les bras. Et ça a été un, un beau moment, je voulais vraiment le vivre... En famille, c'était un moment entre nous on avait besoin de d'abord de, le, le vivre en famille et après j'ai décidé de, de l'annoncer à mes amis et, et à mes réseaux sociaux. Et là, j'ai reçu une vague d'amour immense de personnes que je connaissais bien, d'autres non. Et je m'y attendais pas, ça fait tellement chaud au cœur de se sentir soutenue et surtout après ces huit longs mois d'obstacles, j'étais submergée et, euh, et ravie. Et j'ai envie de dire Fuck it, I did it, ou plutôt Oui, did it. C'est vrai qu'à travers ce, ce podcast, j'aimerais rendre euh, hommage, enfin j'aimerais remercier une nouvelle fois tous mes proches qui m'ont soutenue. Mais de manière générale, j'aimerais bien rendre euh, hommage euh, à, aux proches et aux aidants qui accompagnent les malades, on, dont on n'entend pas souvent parler. Le combat contre la maladie est bien collectif et chacun y contribue à sa manière. Je ne suis pas la seule euh, dans ce bateau, tout le monde est monté à bord avec moi, surtout ma famille. Je peux vraiment dire que mes parents et mes sœurs ont clairement mis leur vie de côté pendant un an pour se consacrer à ma, à ma guérison. Certes, je reçois les traitements, mais eux euh, m'accompagnent à tous les rendez-vous euh, médicaux et ils s'occupent de toute l'intendance. Tout au long de, de mon parcours de, de soins, j'ai décidé de totalement assumer ma maladie et de ne pas me cacher. Ce n'est pas une honte d'être malade, ça arrive et ça ne devrait pas faire peur aux gens. Certes, dans un premier temps, le cancer ne se voyait pas, mais à partir du moment où je me suis retrouvée chauve et que j'ai dû porter le foulard, le regard des gens a changé et parfois c'était un peu lourd. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire entre les personnes qui vous regardent avec pitié ou celles qui vous regardent comme si vous étiez un singe aux os, sans relever les nombreuses messes, basses pas si discrètes que ça. Il m'a donc fallu un temps d'adaptation et à la fin j'oubliais que j'étais chauve et croyais simplement que les gens se retournaient sur moi parce que j'étais belle. L'alopécie était tout simplement devenue ma normalité. Et c'est là qu'on se rend compte que la différence a encore du mal à être acceptée aujourd'hui. Heureusement pour moi, mes proches n'ont jamais posé un tel regard sur moi. C'était comme avant, rien n'avait changé. Ils ont gardé cette ligne de conduite tout au long du parcours de soins et ont réussi à rire de tout avec moi et à m'épauler. L'entourage et l'humour ont été mes, mes deux principaux remèdes. Et sans eux, je m'en serais jamais sortie. Tout ceci pour vous dire qu'il n'y a aucune règle en médecine et qu'il faut toujours garder espoir malgré les différents échecs. Il ne faut jamais abandonner tout problème a sa solution. Et comme j'aime si bien le dire, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et oui, le cancer ne rime pas toujours avec le mot mort. Il y a bien une vie après celui-ci, qui est certes différente, mais elle est encore plus belle car on connaît son prix. De cette expérience, il n'y a pas que du négatif j'ai pu enfin m'orienter dans quelque chose qui me plaît et trouver un sens à ma vie. En effet, j'ai compris l'importance de faire quelque chose de sa vie qui nous anime et de ne pas rester dans des petites cases qui ne nous conviennent pas. Ce n'est pas facile de s'affranchir des dictates de la société ou du regard des autres, mais c'est tellement nécessaire à sa santé. D'un certain côté, je trouve dommage qu'il faille passer par ce genre d'épreuve pour comprendre qu'on n'a qu'une vie, qu'on n'est pas invincible, même à 20 ans, que notre temps est compté et qu'il faut rentabiliser en faisant ce qui nous plaît. En étant clouée dans ce lit d'hôpital, j'ai compris que le plus important, c'est tout simplement de vivre. On oublie trop souvent et on préfère s'attarder sur le négatif ou se prendre la tête pour le bruit du quotidien. Mais il est temps de revenir à l'essentiel, profiter de ce que nous offre la vie et apprendre à relativiser surtout en cette période. En clair, je peux dire que j'ai retrouvé le goût de vivre. J'ai aussi pu constater que j'étais aimée et avait du prix aux yeux de ma famille et mes amis. Je ne m'attendais tellement pas à recevoir autant d'amour, de compassion et de bienveillance de leur part. De mon côté, je sais bien que la route est encore longue. Le cancer, hélas, ne se termine pas une fois la rémission obtenue. Les contrôles restent très fréquents. L'épée de Damoclès de la rechute veille sur moi au-dessus de ma tête. Et il faut apprendre à vivre avec des séquelles irréversibles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Mais bon, il n'y a jamais d'héroïsme sans cicatrice. Puis, une fois le combat fini contre la maladie, celui-ci continue, mais cette fois-ci, contre les banques et les assurances qui, je pense, me mettront des bâtons dans les roues quand je voudrais construire mon futur. De toute évidence, en passant par cette expérience, la personne change. Malheureusement ou heureusement, celle que j'étais avant ne, redeviendra, ne reviendra jamais et les autres autour doivent le comprendre. J'ai souvent entendu des « ne t'inquiète pas, tu redeviendras comme avant, une fois que tu seras guéri », mais en réalité, c'est loin d'être le cas, on se transforme et on n'en ressort jamais indemne de ce type d'événement. Maintenant, je peux le dire haut et fort que ce cancer est devenu une réelle force. Je me dis qu'après être passé par là, tout peut m'arriver et que je serai capable de lutter contre n'importe quel adversaire et de braver vents et marées pour arriver à ce que je souhaite. J'aimerais terminer en disant que c'est à mon tour maintenant de prendre soin de mes proches, autant qu'ils ont pu le faire pour moi, même si je ne sais pas si j'arriverai à leur rendre tout l'amour qu'ils ont su me donner. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour y arriver.
1: Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Merci à Marianne pour ses mots et son témoignage. Ce podcast est réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Si le podcast vous plaît, que vous voulez y participer ou même nous soutenir, abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux et contactez-nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.